0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, Félix Auger, Aliassim, qui présentement euh, est sur le court, est-ce que je comprends, c'est que c'est serré au possible?
1: Là. Ouais, Il perdu le, le, le premier. Écoute, j'étais sur la route, là, fait que je regarde ça sur le web. Euh, perdu le premier set 7-6 au bris d'égalité. Et là, c'est 6-6 et 5-5 dans le bris d'égalité. Il doit absolument aller chercher la deuxième manche. Sinon, évidemment, ça va être la fin du tournoi pour Félix Ali Auger-Aliassime contre Taylor Fritz. Ouais, on il vrai, que... et à ce point-ci du match, il est au pied du mur. Là, hein? Ouais, mais ben là, il vient de prendre les 6-5. S'il va chercher le deuxième set, ça, ça, ça revient au même que s'il avait gagné 6-2. On s'entend? Ouais, on s'entend. Euh, que tu le gagnes au bris d'égalité ou que tu le gagnes euh, Il le ça n'a pas fait... important. C'est fait, bon. C'est fait. Euh,
0: Qu'on s'en va au troisième set et c'est là que ça va se, ça va se jouer. Hey, quel Mais match veux... de tennis quand Mais même. Ça s'est joué 7-6, 7 Fritz, 7-6 au Donc dans les deux cas, on est allé au bris d'égalité. Euh, ça, ça dit quelque chose. Mais en même temps, euh, si tu veux voir le calibre, as les huit meilleurs au monde là, qui s'affrontent, ça donne ce, ce genre de,
1: de calibre là. Ben exact, tu vois, hier, euh, là je vais aller voir le troisième set. Hier, j'ai regardé Medvedev contre Titipas, pis ça a été la même chose. Des bris d'égalité, des bris d'égalité. Euh, lorsque Medvedev a joué contre Djokovic, ça a été aussi un bris d'égalité. Bref. Euh, c'est un tournoi relevé. C'est les huit meilleurs au monde, sans Alcaraz. Je le rappelle, Alcaraz s'est blessé, donc il a déclaré forfait. Mais sinon, c'est les huit meilleurs au monde, et c'est pas pour rien que c'est que c'est aussi serré. On va souhaiter que Félix sorte un gros troisième set contre Taylor Fritz puis qu'il puisse se classer pour euh, le d'As un petit peu plus tard cette semaine.
0: Alors, est-ce que ce soir le Canadien doit gagner euh, Je comprends que Blue Jackets ça, ça a déjà été mieux là. Ben,
1: les Blue Jackets de 1-1 on savait qu'il allait être mauvais. Ça, c'est la première des choses. Et là, en plus de ça, c'est l'équipe la plus dissimée au niveau des blessures. Là, Ça n'a pas de bon sens. Euh, Patrick Liney à long terme. Ça, évidemment, c'est un le franc-tireur par excellence de l'équipe. On est allé chercher Johnny Godreau en disant, Johnny Godreau, qui est un passeur puis qui il peut faire des jeux spectaculaires, va mettre ça sur la palette de Liney puis ça va se, se, se transformer en but. Mais là, Liney est sur le carreau. Wierenski, et sur le, le carreau aussi, c'est leur meilleur défenseur. Et Elvis Mesrikin, le gardien, euh, est aussi blessé sur la liste ouais, des blessés C'est trois gros morceaux qui manquent dans l'équation. Tu as un de tes deux meilleurs attaquants, ton meilleur défenseur, ton meilleur gardien de but, qui est sur la liste des blessés. Et c'est pas tout. Il y en a quatre autres, là, des joueurs un peu plus secondaires. Mais en, au total... C'est sept joueurs de l'alignement des Blue Jackets de Columbus qui se retrouvent sur la liste des blessés et qui ne vont pas affronter le Canadien ce soir, fait que, oui la porte est grande ouverte. En plus de ça, le Canadien qui a eu, même si les Devils ont bien joué, là, moi j'aime pas ça trop lancer la pierre au Canadien, une contre-performance entre guillemets, en tout cas une défaite à leur dernier match. On doit absolument se relever et aller chercher cette euh, cette partie-là, je pense, du côté du Canadien de Montréal. Pas de changement à la formation, Mario
0: Ok, parce qu'on était, on avait rappelé Rem Pitlick, mais donc il joue pas.
1: Oui, à moins que ce soit une décision de dernière minute, mais pour l'instant, il n'était pas là, sur les trios de Martin Saint-Louis. Euh, Matt son, on a cru qu'il allait peut-être être capable de, de jouer. Et euh, finalement, ben ça va être un petit peu plus tard dans son cas à lui aussi. Peut-être samedi contre les Flyers de Philadelphie. Et il y a un changement devant le filet. Ça, je vous en avais parlé, puis on est content de le voir. C'est Samuel Montembeau à qui on va donner un départ euh, ce soir contre les, les Blue Jackets de Columbus. Donc, Samuel est devant le filet, qui a une très bonne fiche depuis le début de l'année. Euh, on ne peut pas dire maintenant, là, chez le Canadien, il fut un temps où, euh, quand c'était Kerry, on se disait, parfois on t'envoie en voiture, puis quand c'était l'autre, on, on était inquiet. Là, présentement, Samuel Montembeau va super bien, alors on n'est pas ben inquiet. En fait, Samuel
0: Montembeau, je voyais ça, dans moyenne d'efficacité, moyenne, sur différents critères, il est dans le top 10 de la ligue. Tu vas me dire, il a joué moins de matchs, puis il a plusieurs de ceux qui sont dans le top 10 avec lui, c'est plus des gardiens partants. Mais je veux dire, les matchs que a il les a joués. Il était devant le filet des matchs au complet, puis euh, les pourcentages d'arrêt, qu'est-ce que tu veux,
1: c'est un lancé, il rentre ou il ne rentre pas. Ça finit par dire quelque chose. Euh... Écoute, il est dixième dans la moyenne de buts accordés dans la Ligue. Oui, effectivement, là, il y a cinq parties de jouets, alors qu'il y en a d'autres qui en ont 13. Mais il y en a là-dedans là, qui en ont... Spencer Knight à, en Floride, en a sept, là. C'est pas tout des, des, des. Après ça, si tu vas aller voir le pourcentage d'efficacité, Samuel Montembeau, il est cinquième dans la ligue à 930, avec des gardiens comme Sorokin avec les Islanders, euh, Linus Hallmark, là, qui est peut-être la révélation de la première moitié de sa... le premier quart de saison dans la Ligue nationale de hockey, le gardien des Bruins de Boston. Fait, fait que il est là et je, je persiste et signe. Je, je pense qu'il devrait avoir un peu plus de départ. Puis ça reposerait Jake Allen et Jake Allen serait même s'il n'a pas été fait, Jake Allen, Jake Allen serait encore meilleur. Si tu veux non comparer...
0: mais on ne peut pas faire semblant qu'on ne sait pas. Jake Allen c'est un gardien qui se fatigue, euh, ça, ça, son efficacité se réduit quand il joue beaucoup de parties. Il a été meilleur dans sa carrière quand il était deuxième gardien en gardait 35 par année. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de pousser Allen mettons à en garder 55 cette année là.
1: ou 60. Ben, je suis entièrement entièrement d'accord. Le présentement c'est 11 5 les départs. Pour moi c'est trop. Euh, sur 16 matchs, j'aurais préféré... Euh, 9-7, un... mettons. 9-7, oui. Puis tu sais, si tu veux regarder Allen, qui avait eu un très, très bon début de saison, mais là, tranquillement, ses statistiques descendent. Je vous ai dit 930 pour Montembeau, c'est 901 pour Jake Allen. Puis on l'a toujours dit, un gardien en bas de 900... Euh, ça n'a pas, sa... ben, pas, pas sa place dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne peux pas gagner des matchs si tu es en bas de 900. Fait à 901, là, il commence à être... Euh, ouais, ça aligne pas mal. de la ligne. Là. Et Il est à 329 de buts accordés. Soit dit, en ah. passant, là, pour euh, les, euh, les Blue Jackets de Columbus, c'est plus de 4 buts par match qu'on accorde. Fait que je pense que ce soir, Caulfield mmh. et Suzuki qui ont été... Pourrait euh, s'amuser, ouais. Ben, qui ont été blanchis euh, lors du dernier match, même pas de lancer Je pense que pour euh, ce soir, ça pourrait, ça pourrait y être.
0: Et il nous reste 20 secondes pour euh, parler de la fin du calendrier préliminaire du Canada.
1: Oui, victoire aujourd'hui contre le Japon, donc euh, Canada évidemment au soccer. Là. Euh, dernier match hors concours et ça commence la semaine prochaine, euh, le vrai tournoi au Qatar pour Team Canada. On a bien hâte de, sur, de surveiller ça, évidemment. Contre la Belgique, le premier match. On va surveiller ça. Ce ne sera pas un match facile, c'est une puissance
0: la Belgique. Hey, non, merci, ça